0: 四五，史上最大规模舰队与最糟糕指挥官，江南军是六月十八日前后，也就是预定会师日期的三天后，东路军撤回伊气岛的五天后，才迟迟从江南的庆元港、舟山群岛等地陆续开拔的。庆元古称明州，本是宋、日之间最大的国际贸易港之一，南宋在此地设立了市舶司，专管海外贸易和税收。往年农历六月，停泊在港内的无数商舶，之后南方吹来季风，便满载着香料、陶瓷、丝绸、书籍这些唐物，横越东海，经过七个昼夜，进入日本博多湾。当年八九月到次年开春，商舶都可以自日本驾着北风返程，给江南的商人和侍女带来黄金、木材、硫磺、倭刀和扇子等广受追捧的商品。如今。海港内外早已不见昔日繁华升平的气象，取而代之的是一派紧张而肃杀的氛围。我们前面讲过，在此地集结的十余万将南军，除李廷的蒙汉军外，主要是招降南宋的新附军、通使军。《勘仲记》称之为宋朝船，《高丽史》称之为蛮军，都有道理。不过，运送江南军的战船可远远不止最先抵达对马岛的三百多艘。而是多达三千五百艘，迅速刷新了第一次东征军刚创下的记录。太田弘毅认为，这些战船多是由南宋旧战船改造的，而且不可能全是运兵船或战船，必然有一部分是运粮船。按照《高丽史》和《东国通鉴》中“一万军一月粮，凡三千硕”的标准，江南军至少要运载四十至五十万担粮食。加上预定支援在志贺岛船府梁近的东路军的份额，尽管我们可以给三千五百艘加上种种限制，这个数字仍然十分惊人，接近六百多年后诺曼底登陆石盟军舰船总数的一半。王运的泛海小路既赞叹又惋惜地说：“江南军这次出征，隋唐以来出师之盛，未之见也。”一些日本研究者干脆称之为人类史上最大舰队。这支超一流规模的舰队，能不能至少搭配个一流水准的司令官呢？然而，历史常喜欢开些玩笑。江南军司令官范文虎，南宋降将，出身不明。我们只知道他是南宋大将吕文德的女婿，贾似道的亲信。一边是视我兵柄，兄弟子侄不满台阁的吕氏将门。一边是只手遮天的权相范衙内，来头这么大，自然一路高升至禁军长官。不过，若论真才实学，实在不值一审。民国年间善讲历史演义的蔡东藩，说到范衙内临阵逃跑的丑态，觉得颇不解气，又点评了两句：“胡适文的无怪外强中干。”其实，范衙内何止外强中干？他在宋元一代之际的表现。只能用惨不忍睹来形容。一二六十九年，范文虎受命解救襄阳，扬言无将兵数万入襄阳，一战可平。等到了城外，却日写美妾，走马击球，军中为乐。本来我国古代对军事人物的私德已经刻意放低了标准，无其他好色。陈平盗嫂受金，霍去病不恤士卒，嬴重打击，他还余弃粮肉穿于他居。史家都没有太多贬词，但有一个先决条件：好好打赢仗就行。范文虎集这些名将怪癖于一身，唯独没有名将的才能，好容易出兵一两次，无不大败亏输，中途遁走。所以投降元朝以后，忽必烈也不大看得起他。某日，忽必烈问南宋降将：“你们几个为何轻易就降了？”范文虎等人回答。奸臣贾似道、李玉文氏轻蔑武将，我们早就看不惯了。天兵一来就望风投拜。忽必烈让人传话说，如果只是这种理由，贾似道看不起你们一点没错。这么一个声名狼藉、不学无术的白面小生，忽必烈为何还要将十万江南军的性命交与他手上呢？首先是蒙古人本来就把这些军队看成炮灰，其次。范文虎是新附军的旧帅，余威尚在。最重要的是，此人比起其他南宋降将，更加胸无大志、贪权好色、懦弱易制。司马光形容无德又无才的人要造反，就像如狗搏人，连小手指头都咬不破，仁德而至之。范文虎，据说忽必烈曾夸过他有宰相才，其实也只是当他是自己豢养的小奶狗而已。就算打下日本，借他一万个胆子。也不敢冒险同各地蠢蠢欲动的南宋余孽沆瀣一气，搞海外流亡政府反元复宋之类的把戏。就这样，半推半就，范衙内站到了东亚历史转折的风口浪尖之上。要说范文虎的光芒真是太刺眼了，以至于研究者大都忽略了。预定要同江南军一起出海的，还有真正重量级的大帅——征东行省首长。又丞相阿拉罕，阿拉罕出自蒙古的札剌一儿部，该部很早就归顺了成吉思汗，算是蒙古最高统治家族的老奴婢。阿拉罕家族在蒙古征服战争中属于无征不从、无战不捷的核心军工贵族。他本人从中统初年起就领兵转战南北，在平宋战争中独当一面，战功显赫。伯颜分兵三路下临安。就有他的一路。明朝修《元始为阿剌罕力传。吉庆还见过他的祠堂。然而，或许是连年征战，健康受损；或许是水土不服，又或许是老天爷有意成全他不败的威名。阿拉罕刚到庆元港，就得了一场暴病，卧床不起。七月没过几天，就死在了大营中。六月二十六日，忽必烈得知东征军主帅当时病势凶猛。连忙下诏，让另一瓶送战争的蒙古老将阿塔海接替阿拉罕。然而，等阿塔海接到大都发来的调令，从原驻地杭州赶到海边，刚好来得及目睹一两艘破烂不堪的船只，载着几个残兵败卒，惊魂未定地逃回了清远港。于是，征东战争中好不容易出现一个第一流的军事统帅，还没轮到正式登场，就意外退场了。这又是历史开的一个玩笑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。